0: Esse é o Thanks for Applying, um podcast sobre a jornada de duas brasileiras em busca de uma vaga nas tech companies do Vale do Silício.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Thanks for Applying. Eu sou a Eduarda. Eu sou a Melissa. E hoje a gente vai conversar com a psicóloga Stefânia Barçante. A Stefânia tem uma experiência extensa liderando times e projetos de RH em empresas como Itaú, Mobile e Wildlife. É empreendedora e criou uma comunidade com foco em desenvolvimento profissional, a Grow Together, que conecta e desenvolve brasileiras que moram no exterior. O foco do nosso papo
0: hoje com a Estefânia vai ser explorar um pouquinho o lado emocional do processo de busca por emprego no em outro, em outro país, né, que é uma coisa que a gente passa por aqui, vocês já estão cansados de saber disso, o, os programas de coaching que a, que a Stefania oferece, ela ajuda muitas pessoas que estão nesse momento que a gente também está e que ela também já viveu. Afinal, hoje a Stefania mora aqui no Vale e já lidou com os desafios de se colocar no mercado aqui. Né, Stefania? Seja bem-vinda. Obrigada, meninas. Estou super feliz de estar aqui.
2: <risos>
0: que bom. A gente também está muito feliz que você topou falar um pouco desse lado um pouco mais difícil de falar, né? Que é o lado emocional dessa busca, Antes da gente começar o tópico do nosso episódio de hoje, conta um pouco pra gente sobre você, como você chegou aqui, por que que
2: você veio e como é que foi um pouco da adaptação. Uhum. É, eu vim aqui para os Estados Unidos vai fazer quase dois anos, eu vim em janeiro de 2019, vim acompanhando o meu marido, que ele foi transferido pela empresa, era o sonho dele trabalhar aqui no Vale do Silício e era algo que a gente já conversava há alguns anos até que a oportunidade surgiu na empresa, mas aí tudo aconteceu muito rápido e poucos meses depois a gente estava aqui. É, eu já empreendia no, no Brasil, então até já atendia pessoas online e achei que ia ser muito fácil, porque era só mudar o fuso horário. É, e, além disso, eu já tinha morado fora do país. Eu tinha feito intercâmbio é, no Chile, aqui nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então, eu pensei que seria mamão com açúcar, mas eu percebi que é bem diferente quando você acompanha alguém e é bem diferente quando você vai para um país com o objetivo de realmente construir uma vida lá, não é algo a, a curto prazo. O meu primeiro ano aqui não foi fácil. A minha cabeça ainda ficava muito no Brasil. É, eu não vivia a vida aqui, eu não saía de casa, eu não conhecia a vizinhança em volta, é, eu entrei meio num beco escuro o meu chão e meu marido percebeu isso e apontou mais ou menos uns oito meses que eu estava aqui, eu também acho que por eu ser psicóloga, é, eu me observo bastante e... Coincidentemente ou não, eu participava de um grupo de especialização em coaching em que a gente falava muito sobre as nossas questões. Era a maioria do pessoal americano, mas nesse grupo a gente tinha espaço de parar um pouco e ver o que estava acontecendo com cada um. E aí eu percebi que eu estava tendo um problema de adaptação e não estava percebendo. É... Até que eu fui construindo essa adaptação. Hoje, é, quase dois anos depois, eu vejo que a minha adaptação está 80%, por assim dizer. É, eu vejo que minha vida é aqui nos Estados Unidos. Eu já percebo que a minha casa é aqui. Os meus objetivos eu mudei porque eu tô aqui. Eu descobri coisas sobre mim. É, mas... Não é fácil, sabe? Eu acho que o caminho fácil seria um copia e cola da vida do Brasil aqui, mas a vida no exterior é muito maior do que se a gente tivesse ficado lá. E hoje eu ajudo outras pessoas nesse mesmo caminho que eu fiz. Então, essa
1: é um pouco da minha trajetória. Que legal, tu trouxe bastante coisa que eu me identifiquei muito, assim só nessa <risos> primeira fala. A questão da adaptação dos primeiros meses, eu também tive bastante dificuldade é, e rolava até uma culpa, assim, de nossa, eu deveria estar mais feliz ou... Nossa, um, eu também tinha o sonho de morar fora, nunca tinha morado, foi minha, a minha primeira oportunidade de morar fora do, do Brasil, então tinha muito essa expectativa de que seria muito legal e nos primeiros meses eu não tava me sentindo feliz, eu também não queria sair, passear, e todo mundo dizia, não, vai pra rua, explora a cidade, e eu só dizia, gente, não, não, não é a mesma coisa, não tô aqui a turismo, tô morando aqui, Ai. então, super me, identif me identifico e também, eu me considero também no processo, muito legal isso que tu trouxe. Uma das coisas
0: que você falou que eu gostei bastante, na verdade duas, uma foi que você tinha teve experiência de morar três vezes fora e que você considera completamente diferente. A gente comentou isso, acho que no nosso primeiro episódio, porque eu também tive experiência morando fora e hoje eu vejo como é diferente fazer um intercâmbio e depois você falou de copiar e colar a vida, né? E aí depois copiar e colar a vida aqui é completamente diferente do, de um intercâmbio, né? Tem outras variáveis, a variável trabalho é uma que pesa bastante, mas assim, eu fiquei... Eu achei legal de ouvir de outra pessoa que também viveu o que eu vivi, né? Morou fora como intercâmbio e agora veio pra cá e tá vivendo... Bom, agora você já, já superou essa fase que a gente tá, mas é legal ouvir de quem já passou pelo mesmo.
1: E conta pra gente, Stefania, como que nasceu a ideia da Grow Together? Porque tu fundou essa comunidade, esse grupo, já estando aqui nos Estados Unidos, né? Uhum. É,
2: a, a Grow Together nasceu... Exatamente um ano depois de eu estar aqui, então, janeiro de 2020, é, eu percebi que uma das minhas maiores dificuldades é, na adaptação aqui era ter um grupo de pessoas, ter amigas. E é, em São Paulo, eu morava em São Paulo, no, no Brasil, né, eu participava muito de encontros, de cursos livres, de workshop e eu encontrei muita gente legal nesses lugares. E por causa da, da minha carreira, é, e eu também faço workshops, eu tenho essa habilidade de facilitação de grupo. Então, pensei, por que não tentar replicar esse tipo de encontro que eu tinha em São Paulo, que eu encontrava pessoas que se identificavam comigo, e eu fazer eventos que eu gostaria de ir? Porque, quem sabe, assim, outras pessoas que se identificam comigo venham também. E a gente começou a fazer eventos mensais, Acho que a gente fez uns 10 até agora. E a gente tá super feliz, porque no final deu certo, assim.
1: nós participamos,
2: né? Gente... <risos> <falar isso>. <risos> a gente
0: participou do mês passado e eu já estou inscrita para o próximo do mês, do mês que vem. Não, deste mês, outubro. Então, Sim. já estou inscrita para o próximo evento do Grow Together. É, na, na tua experiência como, como coach, como mentora profissional, dessas pessoas que foram expatriadas, é, você diria que existe um perfil, existem diferentes perfis dessas pessoas? Você percebe diferenças entre esses perfis?
2: Uhum. Acho que tem diferença, sim. E tem diferenças de acordo com o motivo que elas vieram. Uhum. É, eu, eu vejo três perfis principais que têm é, desafios específicos é o primeiro sendo quem é expatriado, é, quem é transferido, né? O segundo é quem vem acompanhando essa pessoa e pode trabalhar, e quem vem acompanhando e não pode. E aí tem alguns desafios que são gerais e outros específicos. É, por exemplo, quem vem transferido pela empresa. É, meu marido veio, e eu também tenho clientes é, dessa forma, eu vejo que a principal dificuldade é o peso que a performance toma. É uma coisa que, quando estava no Brasil, a pessoa estava no ápice da performance dela, por isso que ela foi transferida. Só que quando chega aqui, ela passa por dificuldades de chefe novo, falar inglês, às vezes está trabalhando na matriz que é completamente diferente, trabalhar com americanos, e aí tem uma queda na performance. E mais do que isso, não performar aqui, ser demitido, quer dizer pegar as balinhas e voltar para o Brasil, né? Enquanto no Brasil seria simplesmente se aplicar para outro trabalho. É, então, o peso da performance é muito forte para quem é transferido e também quem vem com família é a responsabilidade do bem-estar, bem-estar de quem acompanhou. E tem uma várias pesquisas é, de RH que diz que a maioria das expatriações que não funcionam é porque a acompanhante ou o acompanhante não se adaptou. E aí a família toda volta. Então esse é um, um específico de uhum. quem é transferido. É, o outro lado do casal que é acompanhante é, tem também os seus desafios que é é como se, quando você muda de país, a sua vida é meio resetada. Eu gosto de falar, é como se você nascesse de novo. E, no caso da acompanhante, ela nasceu acoplada a alguém. E, se ela não presta atenção, o círculo social, é, rotina, é, ida no supermercado, o cartão de crédito, tipo tudo fica um subproduto do expatriado. E isso é, afeta a autoestima, afeta é, como você se sente em relação à experiência e afeta até o relacionamento, sabe? Quando a parceira não pode trabalhar, eu acho que esse ponto é ainda mais pesado porque ela literalmente é dependente. Sim. Ela não pode ter uma renda. Então, e, e eu, eu tenho clientes que estão aqui há muitos anos, aqui que eu falo no exterior, né? Há muitos anos, e elas ficaram é, limitadas a um papel de mãe, a um papel de esposa, e os outros papéis que a gente tem acabam sendo esvaziados, sabe? A gente acoplou e ficou por isso mesmo. Então, eu acho que tem essa questão da gente quando é acompanhante, resgatar quem a gente é. E, em termos de carreira, é, tem uma pesquisa que fala que um terço das parceiras sacrificam a carreira para acompanhar o parceiro. Pela minha experiência, eu acho que até mais.
0: <risos> eu achei muito legal que você trouxe esses três perfis diferentes e um pouco de de como é o emocional dos três, porque a gente está muito no nosso lugar, né? E a gente não olha o lugar do outro. A gente, fala... Às vezes eu penso, ah, a pessoa veio transferida, ela tá tranquilona, né? Tem o visto lá certão, tem trabalho, tá, tem o salário ali no tanto do mês. E eu nunca tinha pensado nessa perspectiva que existe, sim, uma pressão para essa pessoa, né? Isso é muito importante de trazer. Tu vê alguma coisa em comum entre esses três perfis que tu trouxe pra gente?
2: Uhum em comum entre eles e até para outras pessoas que vieram por outros motivos, é, eu percebo que é uma vida nova, como eu disse. E, no Brasil, a gente vai construindo ao longo do tempo naturalmente a nossa vida. Então, a vida social, vida acadêmica, os nossos interesses. E aí a gente muda e, intencionalmente, a gente tem que ir construindo isso novamente. Qual que vai ser a nossa rotina? Quais são os nossos novos hábitos? Quem são as pessoas que a gente vai conviver? Que tipo de conhecimento? Então, é, é esse desafio de uma vida nova e uma intenção, a necessidade, uma intenção de construir ela de volta. que Enquanto
1: no Brasil, a gente teve, sei lá, 25 anos
2: para construir
1: sabe a vida adulta. E uma coisa que eu percebo muito é que quanto mais velho a gente vai ficando, mais difícil é, principalmente, a parte das amizades, das conexões. Eu sinto bastante, assim, essa dificuldade de, não sei, de criar laços. Eu acho que exige um esforço maior. Eu não sei se a gente se torna mais exigente, se tem um quê de personalidade também, não sei dizer, mas a minha experiência é de ter um pouco, de encarar um pouco essa dificuldade, sim de fazer novos amigos, não sei... É, então, também, eu diria que esse é um super desafio. E tu falou, né, a questão, na pergunta anterior que tu respondeu, a questão da dependência, de novo, trazendo uma minha experiência, eu passei muito por isso. Uma, um dos meus maiores medos, quando eu me mudei, era que a gente não sabia, um pouquinho antes da gente vir, a gente não sabia qual seria o nosso visto. Então, existia a chance de eu vir com um visto que não permitia o trabalho. E eu comecei a entrar em desespero, de pensar, eu fiquei muito, muito mal, assim morrendo de medo, cheguei a pensar, será que eu devo ir, será que eu não devo, porque eu estava num momento de carreira muito legal no Brasil, eu tinha mudado do Sul para São Paulo, estava num emprego que eu estava adorando, então eu estava nesse momento de, de, de subida, assim, na carreira, Sim. mas ainda bem que rolou o, o, o visto, eu tenho a possibilidade de trabalhar, mas ainda assim... Eu, eu cheguei aqui e me deu até uma certa revolta, às vezes eu dizia assim, não, eu não vou ficar em casa, eu não vou ser a pessoa que vai ficar em casa, assim, tipo, meio reativa mesmo, sabe? Sendo que eu sabia que, ok, eu não precisava estar nessa posição, mas pelos primeiros meses eu precisei aguardar meu visto, então eu, eu hoje, analisando meu comportamento, eu percebo que eu fiquei muito reativa e um pouco agressiva, não agressiva, mas, sabe... Uh, eu mesma precisava me afirmar não, eu não, eu não vim para cá para ficar em casa não, eu não vim para cá para ficar de madame porque, de novo uh, as pessoas que ficam no Brasil também acharam não, mas foi transferido tá bem tranquilo aí com suporte da empresa porque eu, por muita sorte, vim com bastante suporte pela parte da empresa do meu marido mas, de novo, isso não anula muitas das dificuldades que a gente passa sim é, e essa questão, assim, da gente
2: como acompanhante no Brasil, a gente tem uma vida própria, a gente tem uma carreira, né? A gente encontrou os nossos maridos e a vida adulta, né? E, e aí decidiu ter uma vida juntos. Mas é, ter esse papel de dependente que talvez numa relação de casal nunca teve, isso dá uma, uma quebrada, sabe? Eu percebo que talvez as mulheres que não trabalhavam antes, ou já eram mães e estavam cuidando dos filhos, etc. Nessa transição não tem essa quebra tão forte. É, mas eu concordo com você, para mim foi difícil viu, essa parte de ser dependente.
0: É, é engraçado, é né? muito, muito mais comum as mulheres virem acompanhando os seus parceiros do que o contrário, né? Tu percebe isso na, nos, teus, nos teus clientes? Tem muito mais mulher acompanhante do que homem acompanhante? Ou é... Ou tô sendo simplista só pelos exemplos que eu conheço?
2: Então, é, eu também vou pegando um recorte só dos meus clientes, né? Uhum. Eu, não, eu não olhei taxas disso, mas eu, eu já atendi, eu atendo principalmente mulheres. É, eu já atendi mulheres acompanhantes em muito maior grau, mas já atendi algumas que são atrevidas também.
0: Sim, a gente tá falou no nosso bate-papo para episódio, né? Nós mulheres estamos mais habituadas a falar sobre os nossos sentimentos uhum. e emoções e isso pode ser reflexo do... do... Pode refletir né, nas pessoas que te procuram como profissional.
1: né. E tu comentou a questão da autoestima profissional, que é essa questão de se mudar e ter que meio que construir tudo do zero, muitas vezes voltar, principalmente para quem acompanha, voltar a buscar por um trabalho, é, com certeza impactam na autoestima profissional. É, explica um pouco mais sobre isso, assim, Stefania, o que, que tu percebe uh, nos teus atendimentos, com os teus clientes e também pela tua experiência, que tu pode, com certeza, agregar bastante. Como é que... Uh, Quais são os principais impactos relacionados à autoestima, assim? E quais são os principais causadores dessa, desse balanço na autoestima profissional e desses questionamentos?
2: Uhum. Acho que uma coisa que é importante a gente é, olhar, quando a gente olha a imigração, né? É que quando a gente sai do nosso país, a gente tá no ápice. Seja no ápice da nossa carreira ou seja no ápice da felicidade que está indo para um país ou é, da coragem que você está correndo atrás de um sonho. E tem um modelo que eu percebi que se encaixa muito que é o ciclo emocional da mudança. Que é logo antes da mudança, que a gente está na, na beira, a gente tem um otimismo desinformado que é a gente acha que vai ser incrível. A gente sabe algumas coisas, algumas coisas a gente não sabe, mas tem algo que nos impulsiona, que no final das contas é o que faz a gente tomar uma decisão tão importante quanto mudar de país, esse otimismo, né, que do outro lado vai ser melhor. Mas aí a gente chega no novo país e a gente sente na pele todos os desafios. A gente achava que ia ser de uma forma e descobre que às vezes é pior que vai, eu vou ter mais dificuldade. E eu estudei inglês minha vida toda, mas eu estou entendendo nada do que estão falando. <risos> e aí entra numa segunda fase, que é esse pessimismo informado, que é você sabe o que está errado, você sabe as dificuldades, mas você não sabe o que fazer com isso. E aí é um, o que, para mim, foi o, o beco escuro. E isso afeta muito a autoestima. Porque você começa a mapear todas essas coisas que estão difíceis, que você tinha expectativa, mas não está conseguindo, e é, tem um risco muito forte de você levar para o lado pessoal. De você olhar as dificuldades ou as expectativas que você tinha, que não está cumprindo, e você sente assim, acho que eu não sou boa para esse mercado. Acho que tá, eu estava lá no Brasil achando que eu ia arrasar aqui no Vale do Silício, que iam me chamar para a né, primeira empresa
1: que eu me aplicasse e eu nem passo da primeira fase. História da minha vida. Você acabou de contar a história da minha vida. História do Thanks for Applying. Exato. No, no segundo episódio da primeira temporada, que foi Expectativa e Realidade, que eu acho que vai muito de encontro, uhum. a isso que tu falou, né? A gente tinha uhum. muitas expectativas quando a gente mudou. E uma delas era muito relacionada ao mercado de trabalho. Como eu, tanto eu quanto a Mel, a gente trabalha com tecnologia... Era uma expectativa nossa de, meu Deus, eu tô indo pro Vale do Silício. Gente, quando eu... E, e antes de mudar, eu comecei a pesquisar ah, deixa eu dar uma olhada na minha área por lá, o que, que tem de vaga, uhum. e eu olhava as empresas, eu dizia, meu Deus, claro que lá no fundo eu sabia, ok, eu não acho que eu vou chegar lá e vou na primeira semana ser contratada pelo Google, mas eu pensava, gente, é muita vaga, empresa muito boa, então eu, eu é. vim muito com essa expectativa de que o mercado estaria pronto para me abraçar, e na verdade agora eu estou ali correndo, eu que estou correndo atrás deles para dar um abraço, e ninguém quer.
2: é. E eu acho que uma coisa que pega também, é, não sei se vocês se, se identificam, mas eu eu escuto isso de alguns clientes, que no Brasil, ela e o, o marido, eles eram mais ou menos na mesma senioridade. Eles tinham mais ou menos a mesma experiência, ou tinham pelo menos o mesmo potencial de arrumar emprego. E aí, aqui, quando alguém vem transferido, você não é jogada no pool de entrevista, você já tem seu lugar, sim. então quando você muda, tem uma diferença bizarra que você nunca viveu na vida, porque você e seu marido estavam, o que demonstra é que não é uma questão de você estar preparado ou não para o mercado, e sim é uma questão de você entender as regras do jogo é, fazer networking tem uma questão aqui nos Estados Unidos que é bem chatinha mas eles desconsideram experiências que não são feitas, que não são dos Estados Unidos, é como se não existisse. Então, tem essa questão, né, que vocês têm possibilidade de estar aqui de estar no mercado daqui, mas a gente tem um,
1: um pedágio, sabe, para pagar. E uma coisa que me afeta bastante, e eu acredito que a Mel também, porque a gente conversa bastante a respeito, é a questão do... Famoso gap no currículo, porque todo mundo sempre falava o ano sabático, eu achava um chique uma pessoa tirar um ano sabático, mas normalmente quem tira o ano sabático escolhe, se planeja para aquilo. Eu digo que eu tô no meu sabático forçado, assim, porque uhum. não dá nem pra chamar de sabático, né? Mas é, eu já me tô me vendo há um ano aí, desde que eu saí do Brasil e vim pra cá, e é um pouco desesperador, talvez muito por essa cultura de, nossa, ter que subir na carreira, e se ficar fora do mercado, tá perdendo muita coisa, ainda mais no nosso meio, que tudo se transforma e muda muito rápido. Então, eu imagino que também role isso, assim, esse medo de estar fora do mercado e de se impactar negativamente. E nas entrevistas já é uma coisa que nos é questionada, né? Então, só reforça ainda mais essa assim, insegurança.
0: Eu conversei com um amigo hoje, dei uma choradinha de, de pitanha, falando, ah, não tá fácil, tem dias que são bem difíceis. E ele usou um termo que eu achei bem interessante, ele falou, é, é o pedágio do imigrante, né? Ele fica um tempinho aí para conseguir uma vaga legal, ele deu exemplo de alguns amigos que saíram do Brasil, não necessariamente dos Estados Unidos, mas que ficaram um tempo em alguns empregos que não eram da área, enfim, foram tentando aqui e ali até conseguir algo que fizesse sentido. Acho que a gente falou bastante de vários desafios emocionais e profissionais, aliás, desafios emocionais ligados a essa busca de emprego aqui. Tem algum desafio que você falaria que é o maior neste contexto e alguma dica que tu tem para dar para a gente lidar com esses, com esses desafios emocionais?
2: Eu acho que o maior desafio emocional é você achar que, que é o problema é com você. E não o problema é, ou o desafio é esse pedágio da imigração. Uhum. Ou uma coisa assim de qualquer pessoa na sua situação estaria passando pela mesma coisa. Então, esse é, esse é o grande desafio, sabe? Porque é difícil mesmo. É difícil mesmo a gente é, entrar no mercado de trabalho num novo país. E principalmente é, nos Estados Unidos que ele tem essa visão de pelo menos a, a carreira do Brasil é como se fosse bolinha, zero então não é com você, sabe? Sim e eu acho que esse é o ponto é, qualquer pessoa no seu lugar estaria passando pelas mesmas coisas e para lidar com isso eu acho que tem é, três passos que eu acho que muitas coisas vocês já vêm fazendo intuitivamente, né? que é um, ter consciência consciência desses desafios e que não é com vocês. eu falo com vocês, assim, porque é, no meu caso, eu entrei no mercado, mas num mercado diferente, né? Eu transformei o meu business para cá. Eu não efetivamente fiz entrevista e ninguém me, me contratou é diferente. Uhum. É, a segunda coisa é buscar aprendizado, então trocar experiência, saber essas regras do jogo... E tudo isso que vocês estão fazendo com o um podcast, né, de colocar todo esse conhecimento aqui. É, e ter paciência. Porque é, arrumar emprego é assim, né? Alguém tem que dar um emprego. Não é só você que tem que sair buscando. <risos> então, dar tempo ao tempo é, e pensar em maneiras de deixar essa espera mais tranquila. E voltando na nas esferas da vida, né? Conhecer pessoas, fazer trabalhos voluntários que podem até ajudar em arrumar emprego, projeto paralelo, é, descobrir hobbies que aqui nos Estados Unidos são diferentes. Então, você ir é, fazendo o possível, mas ao mesmo tempo não colocando o sucesso ou o bem-estar da sua imigração, não conseguiram ou não um
1: emprego. E esse é um Porque super... no Brasil também não era assim, né? É, exato. Mas eu acho que a, a gente falou muito que também existe essa cultura de só ser trabalho ou só ser válido quando tem uma remuneração financeira por trás. E, na verdade, não, né? Não significa. A gente pode ser produtiva, a gente pode estar tá trabalhando sem ganhar por aquilo. É, e, ainda assim estar produzindo, estar, uh, a gente pode estar se desenvolvendo, o podcast a gente é, uma, é um uhum. exemplo disso, os trabalhos voluntários que nós estamos fazendo são exemplos disso, mas essa questão que tu trouxe sobre a gente achar que estamos sozinhas foi muito engraçado, porque antes da gente criar o podcast era o nosso sentimento, e aí quando a gente decidiu começar a ir nesses grupos e falar, gente, está acontecendo isso e outras mulheres foram surgindo, eu parei e pensei, como assim? Com tanta rede social, com tanta informação ao alcance, eu ainda não tinha encontrado ninguém falando sobre esses percalços, sobre essa dificuldade. Eu via muito case de sucesso. Ah, o brasileiro que conseguiu não sei o quê. Ah, a brasileira que veio não sei de onde, agora tá num cargo bom. E uhum. eu acho super legal se inspirar nessas histórias de sucesso. Inclusive, agora, na, na segunda temporada, a gente está trazendo brasileiros que chegaram lá. Mas uhum. a gente está tentando explorar justamente esse outro lado. Calma aí. Tu agora está nessa ótima posição, mas olha tudo que passou. E, não, uh, sem exceção, todos tiveram um caminho bem longo, cada um com suas peculiaridades. Mas eu nunca tinha ouvido falar tanto desse lado. Não sei se porque não existe tanta informação. Mas é, é muito curioso, assim. Então, eu fiquei... Como as redes sociais podem, né? Não sei se tu percebe, uh, de alguma forma agir para nos desmotivar nesse âmbito profissional também.
2: Uhum. Assim, as redes sociais, e aí eu coloco redes sociais, mídia como um todo, é uma vida editada, né? A gente fala as partes bonitas e o que, que a gente quer demonstrar. Então, acho que as histórias de sucesso é, são, são sempre né, mais inspiradoras, ou a gente acaba se comparando, do que os tropeços. É, lá em Minas, a gente tem uma, uma expressão que é você vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. E isso é <risos> na vida. Adorei. Então, os bastidores, né, e principalmente esses bastidores emocionais, é difícil, cara, é, e, e eu até falo isso com os meus, os meus clientes, assim, que a gente se prepara para mudar de país, assim, a gente olha onde a gente vai morar, a gente olha qual é o weather, se vai nevar, se não vai, tal, olha tudo, até olha a rua que a gente vai morar no, no Google, mas a gente não se prepara emocionalmente. E mesmo se a gente soubesse as dificuldades, por exemplo, eu sabia as dificuldades que eu ser dependente financeiramente do meu marido. Eu sabia, eu tava na minha cabeça, que eu vim para cá. Mas viver isso na pele é outra história. É, na hora de considerar
0: as dificuldades, colocar uma listinha de vir, né, tá lá no topo, verificar o endereço. A gente sabe da questão emocional a gente tinha completa consciência antes de vir uhum. Acho que as nossas motivações foram diferentes para vir para cá mas todas têm questões emocionais uhum. só que na hora que a gente está vivendo o emocional pelo menos para mim é muito mais pesado do que se eu não chegasse aqui e não tivesse um endereço por exemplo uhum. sabe ah vai, vai, vamos para um hotel vai resolver, amanhã resolve sabe é, mas a parte emocional é um processo mais complicadinho que a gente não 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 pesa tanto né
2: uhum. e e mesmo se, se nessas histórias é, de sucesso as pessoas falassem que foi difícil, eu ainda acho que a gente não ia acreditar, entendeu? Porque aquela primeira fase, sabe? É o otimismo sem informação. E você tem que acreditar que vai ser incrível.
1: Porque senão a gente não sai do país. É, você não, você não, não vem, né? É, não. Tu... É verdade, não, é verdade, faz todo sentido, e eu, eu lembro que quando eu contei para os meus colegas, olha que, que bobagem que a gente, que a gente pensa, né, eu, quando eu contei para os meus colegas lá do Brasil que eu estava vindo para cá, todos ficaram super felizes e tal, daí a gente começou a discutir como é que era o mercado aqui, todos falaram, nossa, bastante empresa legal, e aí eu cheguei aqui e essa dificuldade, essa dificuldade, essa dificuldade, eu pensava, gente... Por um momento eu senti um pouco de vergonha, sabe? Hum. Claro, agora que eu olho um pouco para trás e vejo, gente, que bobagem. Mas eu cheguei a sentir vergonha, assim. Imagina se eles vão lá, vão olhar o meu LinkedIn e vão ver que eu não me recoloquei ainda, assim. É, olha que, que bizarro. Me peguei uh, preocupada com o que os outros estavam pensando para me validar como profissional, né? Muito no lado profissional, assim, pensando... Tipo, eu não tô colocada ainda. Será que eles estavam botando uma expectativa em mim? Assim, que, que, que máximo que tu tá indo para um lugar super legal, cheio de empresa bacana, trabalha com produtos digitais, vai ser muito legal. E eu também tava com essa expectativa. Então, ter que lidar com essa frustração minha e também com essa questão de. Obviamente, eu não estou frustrando os outros, cada um tem a sua vida para cuidar. Mas eu queria ter essa. Como é que eu vou colocar isso? Enfim, tá ali ainda aparecendo no meu LinkedIn como desempregada. Já, já é difícil pra mim, e eu ficava pensando em, nisso como uma falha também perante aos meus antigos colegas e chefes que, de alguma forma, pensaram, nossa, agora vai ser uma boa chance para ela. Não sei se eu me fiz entender. Sim.
2: E aí eu acho que entra numa questão que é, é mais profunda, né? Que é, assim, o peso que é ter uma carreira pra gente. E como que a gente coloca, às vezes, o nosso valor em na carreira que a gente tem. Sim. E, de certa forma, assim eu trabalho com carreira desde 2011. Foi meu primeiro workshop de carreira. Porque eu eu adoro carreira e eu acho que faz muito parte da nossa identidade. No entanto, é importante, mas ela não é soberana, sabe? Acho que a, a carreira, a parte profissional, ela não é mais importante que as outras. Mas, durante um período da nossa vida, a gente coloca ela como soberana. Por isso que nós somos ambiciosas, por isso que a gente corre atrás e vai atrás de formação e trabalha em empresas legais, etc. Mas eu acho que, resetando a vida, entre aspas, né? acho que é até um convite para a gente rever, sabe? sim assim, claro. Pois é, pode ser que lá no Brasil, lá em São Paulo, onde quer que seja, eu me identificava pela carreira que eu tinha. Mas não é só isso que me faz eu mesma, né? O que mais faz eu ter valor nesse mundo? Tem, tem um
0: amigo meu que sempre fala, ele sempre me alertava disso, eu pensava nessa questão, quando as pessoas perguntam, ah, quem é a Melissa? E eu começo falando o que, que eu faço profissionalmente. Porque é automático, a gente pensa em quem eu sou com o que eu faço de trabalho, né, mas eu, eu pelo menos, não é intuitivo para mim descrever quem é a Melissa falando as outras, as outras áreas da minha vida, eu gosto de fazer, como eu gosto de me relacionar, é, quais são os tipos de pessoas que eu gosto de ter perto de mim, isso faz parte de quem eu sou, né, mas na hora, ah, quem é você, ah, putz, Agora eu não sei quem eu sou porque eu não tenho emprego, sabe? Então, é, essa questão é, é, é bem complicada eu não acho que é intuitiva. Eu acho que existe uma, uma cultura, uma
2: estrutura social para isso, né? Sim, totalmente. É, uma, uma colega minha, ela tem clientes, ela, ela trabalha com banco de investimento, ela tem clientes dos Países Baixos, e ela falou que lá, eles falam assim, ah, quem é você? Eles falam dos fobis. Mas é tipo assim, a única cultura que eu conheço que a, a carreira não toma esse lugar, sabe? E, e assim, por tudo que eu eu estudo e eu trabalho, olha que eu trabalho com carreira. Não é saudável, sabe, a gente colocar a carreira como soberana. É, eu acho que... Cara, a gente é mais do que isso, sabe? A gente é isso, e a gente adora trabalhar, que legal. Mas, por exemplo, fazer um podcast também é trabalho, certo? Porque certo. você está colocando as suas habilidades, vocês estão criando um produto, vocês estão... Então, é uma coisa que vocês colocam no mundo a partir de um conhecimento e habilidades que você tem. Assim como cuidar de filhos, cuidar da casa, ter um projeto paralelo. Eu considero a Grow Together, que é uma comunidade, eu considero um trabalho. Então, acho que a gente ressignificar o que, que é trabalho e, e talvez, assim, não, não colocar que trabalho só quando nos dá um emprego, eu acho que fica mais leve, porque, de novo, a gente não controla. E vai ter momentos que... Ninguém vai dar emprego pra gente. <risos> eu acho que uma coisa interessante que
0: você trouxe é, de falar que uma das dicas para lidar com essas questões todas é ter consciência de que o problema não é você. É uma coisa que a gente passou muito, a gente tá construindo essa consciência aos poucos, eu acho. Uhum. É, e uma outra coisa, e você deu dicas de como, né, construir essa consciência: trabalho voluntário, projetos pessoais, é, se envolver com outras coisas. Eu acho que eu e a Duda estamos fazendo um checklist disso, e você falou de paciência. Para mim, Melissa, é a parte que falta muito ainda para eu lidar com esse meu lado emocional nesse meu lugar que eu ocupo hoje de procurar um trabalho sendo imigrante num país que não é meu.
1: Digo mesmo, para mim também é a parte que... E também eu acho que, infelizmente, não tem como ensinar, né? Eu acho que vai de, de cada um encontrar as suas ferramentas e, e se dar o seu tempo. Imagino que não, não é algo que a gente consiga treinar, não sei. E uma coisa, né, para fechar essa parte de, de experiência e tal, é que eu relacionava... Por muito tempo eu relacionei a minha experiência daqui pautada por estar ou não trabalhando. Então, era uma coisa que, inclusive, eu levo bastante para a terapia. Eu retomei a terapia aqui, que foi muito importante para mim. E eu, eu sempre fiz por muitos anos no Brasil, tinha parado, e aqui foi crucial voltar. Então, é uma coisa que eu recomendo muito. É... E a terapia me ajudou muito a enxergar que não, a minha experiência aqui não era pautada por estar ou não trabalhando. Né? É. Então, porque, de novo, eu me, colo me colocava... É, eu posso falar no passado porque eu acho que com muito orgulho e com muita terapia essa questão já tá, digamos, superada. Que não, eu tô, eu tô aproveitando, eu tô, eu estou vivenciando essa questão de morar fora da melhor forma que eu posso no momento. Estando no meio de uma pandemia, não conseguindo trabalho, eu estou fazendo o melhor disso. E quando eu comecei o meu, meu tratamento tal, a minha grande questão era essa. Eu não estou trabalhando. E se eu voltar para o Brasil, eu pensava, e se eu voltar para o Brasil daqui a dois anos e não tiver nenhuma experiência aqui de trabalho? Então eu pautava muito, de novo, como a gente coloca a pressão em cima dessa questão da carreira, né? Mas é muito de trabalhar isso na gente, de novo de enxergar esses projetos paralelos e esses outros projetos de voluntariado, enfim, como trabalho, porque são, e isso é tra foi transformador para mim e eu recomendo muito.
0: O que eu queria falar, que eu acho muito interessante desse nosso episódio, a Duda falou quanto a terapia ajudou ela, está ajudando nesse processo que ela retomou, é a autoridade que a Stefania tem para falar disso, né? Porque ela é psicóloga e ela passou por essa situação que a gente tá passando. Então, as dicas são muito valiosas pra gente, né? Para mim. Falou por mim e espero que
1: seja para quem tá ouvindo a gente também. Uma última questão que eu queria perguntar antes da gente passar para o nosso bate-bola, que tu já falou um pouquinho, Stefania, mas queria ver se tem mais diferenças que tu percebe. A gente falou de... Uh... Dos perfis dos expatriados, mas questão de gênero. Tu percebe que existem diferenças de gênero? Os homens lidam de uma forma, as mulheres lidam de outra, independente da situação deles, quem que veio como acompanhante ou quem que veio é, transferido, como que eles lidam é, com o fato de estar morando no exterior e, e levam essa questão da adaptação? Tem diferença? O que, que tu percebe? Eu acho que, claro que depende
2: de personalidade características individuais, mas, de forma geral, é, eu percebo que as mulheres elas falam mais das emoções, elas se observam mais e buscam mais ajuda. É, como eu disse, a assim, grande maioria das minhas clientes são mulheres. É, por outro lado, é, as mulheres caem mais nessa armadilha de Síndrome do impostor, de achar que não não pertence, de se comparar. Então, eu acho que a gente tem essa essa diferença, assim, que no Brasil a gente também sofreria mais de síndrome da impostora, e aí migrando tem essa grande diferença. É, os homens, por outro lado, eles guardam as emoções para si mesmos, ou, ou nem percebem. E eu acho que tem essa questão de. Se eu tenho um problema, eu vou resolver sozinho e né, não preciso de ajuda. E, no caso de quando o homem é acompanhante, é, o homem tem esse papel social do provedor. Então, se para a gente, mulheres, tem uma questão de ser dependente financeiramente, para homem isso pesa mais, por causa do papel social. Claro depende do indivíduo, mas, de forma geral, é isso. É, então, assim, mais do que nunca, a gente tem que se, tem que se conversar, né? Que a gente tem experiências diferentes, seja por causa de gênero, seja por causa do motivo que, tá, é, que se mudou. Então, se a gente está falando que tem um expatriado e um acompanhante, as experiências são completamente diferentes, então, os dois debaixo do mesmo tempo. Uhum. então tem que tem que conversar só para fechar essa parte que eu achei bem
0: legal que tu falou que as mulheres procuram mais ajuda e se ajudam mais não à toa as ajudas que a gente encontrou foram em grupos de mulheres né então o primeiro post que foi um dos motivadores da gente fazer o podcast procurar ajuda foi no Latinas in Tech que são mulheres que trabalham com tecnologia o Brave, que foi um dos nossos apoiadores na primeira temporada, é de mulheres brasileiras que moram aqui no Vale. Então, essas co encontrar comunidades de mulheres que te ajudam é mais fácil também. Então, isso é, é bem legal. É.
2: E as mulheres também se agregam mais. Então, na Grow Together eu vejo isso também, que como a gente cria um senso de comunidade, muito fácil, sabe? Porque eu acho que o fato da gente ser brasileira e ser mulher, a gente se junta e se ajuda muito naturalmente. Então, é, utilizar disso, sabe? De algo que é natural, é, de certa forma que é cultural, utilizar isso para deixar nossa vida fora do país mais, mais leve. Assim.
1: Bom, agora a gente vai passar para o nosso bate-bola final. A gente está fazendo três perguntas para todos os nossos convidados. E a primeira delas é citar uma vantagem e desvantagem que tu enxerga de ser brasileiro no mercado daqui, dos Estados Unidos, que é onde a gente vive, ou no exterior, de, de modo geral. É, desvantagem é que
2: a gente é latino aqui, e infelizmente existe um preconceito, são latinos, e, como eu disse, a experiência que a gente tem no Brasil, muitas vezes, ela é desconsiderada. É, mais vantagem que eu vejo é, nós somos muito afetuosos então, isso traz um clima leve empresa, conversa e os americanos não sei se vocês já perceberam mas eles gostam muito do casual, do small talk e a gente se vira bem nisso porque a gente é afetuoso nessa forma e eu percebo também que a gente é mais criativo. É, claro que depende da experiência de cada um, né? Mas a gente tem culturas que são mais certinhas, processuais. o brasileiro é mais criativo. Eu acho que acaba fala sendo uma grande vantagem. É, principalmente se a gente está falando em tecnologia, startup, que é onde a gente está.
0: A gente precisa se virar como brasileiro, né? Talvez venha daí a nossa criatividade. E, e conta pra gente se tu já passou alguma situação engraçada ou por alguma gafe que tu vivenciou ou viu alguém passando gerada pela diferença cultural entre o Brasil e aqui.
2: Então, é, nesse grupo que eu participei é, de especialização em coaching, 80% das pessoas eram americanas. E a gente trazia bastante as nossas questões, né? Então, a gente passou um dia inteiro falando sobre as nossas questões, dificuldades, struggles, etc. E aí, no final, o pessoal estava emocionado. E agradecendo muito. E falando assim, nossa, que bom que a gente tem esse safe stay. Eu não falo dessas coisas com ninguém. E aí, eu vou assim. Gente, tipo, conversa de boteco Normal A gente tá aqui falando que a vida tá foda Tipo, o que a gente tá fazendo agora? É uhum. Então eu fiquei com uma cara muito chocada Porque eles estavam, tipo, chorando Tipo, faz anos Eu não converso isso nem com meu esposo enfim. Nossa Ok <risos>
1: Eu, eu pensaria assim, meu Deus, eu conheço uma pessoa 20 minutos, já contei minha vida inteira Pra ela em 20 nossa, minutos <risos> Já chorei, já. ela já sabe tô, O nome do meu cachorro, da minha avó Nossa, juro O famoso meme do Uber, né? Que a gente sai dando tchau, falando o nome Boa sorte, contando todas as histórias <risos> Ai, muito bom Tem alguma outra situação que tu queira comentar?
2: Então, uma vez, foi a primeira vez que eu fui fazer massagem com uma amiga minha, que é desse curso inclusive, ela é filipina holandesa, mas eu mora aqui há 15 anos e aí no final a gente pagou ao dono e o dono fez a massagem dela e uma outra pessoa tinha feito pra mim, e aí pagamos a ele, beleza, e a massagista que tava me olhando, aí a minha amiga falou é, ela fez um bom trabalho aí, é. aí ela dá uma aqui pra ela. Aí eu. Sem dinheiro pra me emprestar? Porque eu não tinha, entendeu? Eu tinha, sei lá, uma nota de 50. E aí, eu, sério? E aí, tipo, ela me deu, eu morrendo de vergonha, dando risada. Entreguei, e aí a gente foi andar, e ela, tipo, foi me explicar toda essa cultura de tipo. Que assim, eu sabia de é, restaurante, mas aqui eles dão tipo. Para tudo, né? Sim. É, e aí, eu precisei, nesse caso, de uma professora americana uhum. para fazer essa tradução. É,
0: a cultura da. Acho que a gente pode traduzir. Tipo como gorjeta, né? Essa cultura ah, é gente. bem forte aqui, é, principalmente no setor dos serviços, né? Então, nesses lugares de, de beleza, que no Brasil a gente não faz isso, né? A gente paga uhum. pelo serviço. Mas aqui a gente paga, vai fazer a unha, vai depilar e a
1: gorjeta faz parte do pacote. Se tu não der, tu é muito mal vista. Exato, é visto como um... Não desrespeito, mas é isso. Meu serviço não foi bom, não merecia uma, uma gorjeta. E é, é, é bem diferente. Em restaurante no Brasil, a gente está acostumado a pagar lá os é, 10%, enfim. Sim. Então, fica mais fácil da gente entender aqui, mas para esses outros serviços, é, demora um pouco para virar a chave e a gente passa uns. Uns perrengues, até. Umas vergonhas, né? E aí eu fiquei pensando assim,
2: cara, será que eu dei gorjeta para todo mundo? Eu falei assim, bom, não cortei cabelo ainda. Não fiz a unha, não. <risos> E aí eu cheguei à, à noite com meu marido e assim, quando você corta
1: cabelo, você dá tipo para mulher que corta seu cabelo? Ele falou assim, não, claro. Quando você nunca me a <risos> Ele já estava ligado na, na cultura. Sim, com
2: certeza, algum americano contou para ele, sei lá, ou ele observou e eu fiquei de, de besta. Vocês acreditam,
0: vocês acreditam que esse foi um tópico da minha aula de desenvolvimento de carreira aqui nos Estados Unidos? Que eu tinha essa matéria, que ensinava a gente a ética do mercado aqui e também a viver em outros aspectos. E o professor contou, tinha um slide para falar das boas práticas de convivência. E esse era um dos tópicos.
1: Ai, aula que eu gostaria de ter tido. <risos> Muito bom, super válido. Para finalizar, Stefânia, cita para gente, uh, nos dá alguma dica de ferramenta, livro, pode ser podcast, que não seja o Thanks for Applying, <risos> é. É, ou algum filme, qualquer coisa que tenha te ajudado na adaptação, na busca para o trabalho aqui, ou no desenvolvimento de carreira, alguma coisa para compartilhar com a gente, com os nossos ouvintes.
2: É um livro que fez toda a diferença para mim e eu digo para os meus clientes é The American Wastes é um livro muito bom que ele decodifica a cultura americana então, por exemplo, essa questão da gorjeta ele fala e também fala outras coisas é, facilita muito, sabe, da gente entender algumas coisas que os americanos fazem e o motivo que está por trás é, e não achar que tudo é porque a gente lá faz diferente é, e outro livro que eu gostei bastante, que é um romance, é o Americana, com H no final, que apesar de ser a história de uma nigeriana aqui nos Estados Unidos, eu me identifiquei com muitas coisas. Então, me ajudou. Eu li... Na verdade, nem pensei, assim, aquelas coisas que a gente faz sem pensar, mas no final tem a ver, né? Assim que eu cheguei aqui. Então, eu consegui ver bastante das dificuldades que ela tá passando. Eu vi aí muito. E acho que no final, assim, que não é nem livro, mas eu acho que é uma coisa que a gente falou aqui que eu queria deixar, é tipo, a gente focar no processo, sabe, que a gente está vivendo? Focar na experiência que a gente está tendo, focar na vida que a gente está construindo e não nos resultados, no emprego, no, no dinheiro ou nesses mais pontos que a gente coloca, porque... Isso a gente não controla, então vamos focar na parte que a gente controla enquanto a gente está construindo a vida que a gente quer ter de
0: Ah, É muito bom ouvir isso. Pessoal, ah. sabe tudo aquilo que a gente falou de pôr no currículo com foco em resultado? Para a vida é o contrário. <risos>
1: <risos> Exatamente. Daí, como não vai dar um nó na cabeça da pessoa, não é mesmo? Eu estou recém virando a chave que no currículo tem que botar resultado, número e... E para a vida pessoal, não tem que focar no resultado, mas é exatamente isso. Eu acho que por experiência própria e. Eu me considero melhorando aí nesse processo, eu vejo que isso faz total sentido e, e ajuda de verdade a, a lidar de uma forma mais leve com o processo. Eu amei nossa conversa, foi quase uma sessão terapia, usamos aí a Estefânia para fazer quase um, uma sessão de coaching, por que não, não é mesmo? Mas de verdade, muito, muito obrigada, eu acho que nossos ouvintes também adoraram e tanto quem está pensando em vir para cá, quanto quem já está aqui, uh, vai se identificar muito e vai tirar super proveito das dicas. Então, eu queria te agradecer muito por topar participar e por nos dar tantos insights informações legais. É, eu também... Obrigada. É, muito obrigada. É, adorei. <risos> obrigada,
2: meninas. Eu acho que... Obrigada pelo convite, eu adoro falar sobre isso. Eu acho que, como eu disse... A gente não se prepara emocionalmente, então eu vivi isso e eu conseguindo organizar e trazer para mais pessoas e pelo menos fazer a diferença um pouquinho, sabe? É, eu já fico feliz,
1: então obrigada pelo convite. Espero que tenha feito a diferença para quem ouviu. Com certeza fez, e é muito legal que tu consegue trazer essas duas perspectivas, do teu lado profissional e também de quem já viveu tudo isso, está vivendo tudo isso, então foi super, super enriquecedor. E lembrando os nossos ouvintes que as dicas que a Stefania deu de livros vão estar lá no nosso Instagram, arroba thanksforapplying, assim como as redes sociais dela, a rede da Grow Together. Então, quem quiser acessar os links, confere lá no nosso Instagram, que vai estar tudo marcadinho por lá. É isso. Muito obrigada para quem chegou até aqui. Tchau. Tchau, tchau. Até a próxima segunda.